0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em 2020, o Supremo Tribunal Federal investigava manifestações que pediam a intervenção militar no país. E o elo dessa suposta milícia digital com o gabinete do então presidente da República foi encontrado. Exapurações sobre o financiamento de manifestações com pedidos antidemocráticos encontraram mensagens do blogueiro Alan dos Santos, investigado no inquérito, para o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Alan dos Santos afirma: as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. E o declarante responde: opa. Anos mais tarde, em 2022, ao apurar a disseminação de notícias falsas na pandemia, a Polícia Federal chegou, de novo, ao coração do Palácio do Planalto. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal ter concluído que o presidente Jair Bolsonaro praticou incitação ao crime ao associar a vacina contra a Covid com o risco de contrair AIDS.
0: A Polícia Federal pediu autorização para tomar depoimento do presidente e para indiciar Bolsonaro e o ajudante de ordens, tenente Mauro Cid, que ajudou a produzir material divulgado nas redes.
1: Naquele mesmo ano, em uma outra investigação, desta vez sobre o vazamento de um documento sigiloso do Tribunal Superior Eleitoral, de novo o servidor do gabinete presidencial foi citado. A Polícia Federal afirmou que viu indícios de crime e que reuniu elementos sobre a atuação direta, voluntária e consciente do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de dados sigilosos numa transmissão nas redes sociais. O coronel Cid é alvo de
2: investigação pela divulgação de dados sigilosos de um inquérito de um suposto ataque hacker ao sistema do TSE. Ele foi indiciado pela Polícia Federal.
1: No caso mais recente, sobre as joias milionárias vindas da Arábia Saudita para o ex-presidente e para sua esposa Michele Bolsonaro, de novo, as digitais de Mauro Cid. Foi exatamente o coronel quem articulou várias tentativas para recuperar os bens que foram retidos pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos.
3: O Mauro Cid inicialmente pensou em ele mesmo ir até o aeroporto de Guarulhos para pegar a, 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 as vozes. Olha só, nesse primeiro documento, primeiro ofício, que é dirigido ao Júlio César, lá embaixo está autorizo que os bens sejam é, retirados pelo representante. Nome? Mauro César Barbosa Cid.
4: O primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, foi a São Paulo, em caráter urgente, a mando do tenente coronel do Exército, Mauro Cid, para atender demandas do senhor presidente da República.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Mauro Cid. Quem é o faz-tudo onipresente nas encrencas de Bolsonaro? Um episódio que se debruça sobre a atuação do tenente-coronel do Exército, que virou uma peça-chave em várias investigações. Eu converso com Guilherme Mazui, repórter do G1 em Brasília, e com Andréa Sadi, colunista do G1 e apresentador e comentarista da Globo News. Sexta-feira, 10 de março. Guilherme, você pode começar nos contando quem é Mauro Cid, qual é a formação dele e como é que ele chegou ao Palácio do Planalto?
3: O Tenente-Coronel Mauro Cid, ele é um oficial do Exército com mais de 20 anos de carreira militar e foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em imagens de TV e fotos, era fácil identificar o Tenente-Coronel Cid, primeiro porque ele estava sempre próximo do presidente, e além de usar o um uniforme militar, é, o Cid é um homem de estatura baixa e é um homem forte. Tem um físico que lembra de um ginasta, quando o presidente saía para dar uma caminhada aleatória, né, que ele fazia muito durante o mandato, o Cid estava sempre coladinho no presidente Jair Bolsonaro. O tenente-coronel Cid ele concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras em 2000, ele foi instrutor da própria academia e ele fez os principais cursos da carreira militar, como a escola de comando Estado-Maior, e ele sempre ficou entre os melhores da sua turma. Então, o tenente-coronel Cid, ele seguiu o passo a passo da carreira de quem pretende, de quem sonha se tornar general, que foi o caso do pai dele, que é o general da reserva Mauro Lorena Cid, que ele foi colega de turma do ex-presidente Bolsonaro na AMAN nos anos 70. E aí, em 2018, o CID estava pronto para assumir uma função nos Estados Unidos, quando ele foi informado que tinha sido designado para ser o ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, que tomaria posse em janeiro de 2019 na Tusa.
1: Eu até cheguei a perguntar para um, um militar, um, um general, Guilherme, sobre se Bolsonaro conhecia desde criança o, o CID pelas conexões que ele tinha com o pai que é general. E o que me responderam é que não, que o Bolsonaro não o conhecia antes. O que casa com essa informação que você acaba de trazer, que eles se conhecem em 2018, quando o Bolsonaro já tinha sido eleito, mas não tinha sido empossado ainda. E, desde então, Cid foi ganhando espaços, galgando espaços de poder ali no entorno mais próximo de Bolsonaro. Agora, Guilherme, nem todo mundo sabe o que, é que faz um ajudante de ordens. Essa, essa expressão pode ser misteriosa para parte das pessoas que, que nos acompanham aqui. Então você pode explicar quais são as, as atribuições desse cargo e como o Tenente Coronel Cid desempenhou essa função durante o
3: governo Bolsonaro? O ajudante de ordens é como se fosse um secretário particular de uma autoridade. O Presidente da República é uma das autoridades que tem direito a ter um ajudante de ordens. No caso do presidente, é um trabalho em tempo integral. Os ajudantes de ordem ficam tanto em Brasília quanto viagens dentro e fora do país. E é um trabalho de assistência direta, inclusive para assuntos de natureza pessoal. Também para receber correspondências e outras atividades né, que o presidente solicita. É normal a gente ver o ajudante de ordem carregando a, a, a pasta, o celular da autoridade, recepcionando alguma visita, anotando algum, algum pedido que o presidente faz. Mas ele foi além disso, né? Ele ajudava a preparar discursos, ele ajudava a preparar o roteiro das lives que o presidente fazia nas, nas quintas-feiras.
4: Vai, Cid, prepara outra pergunta aí, Cid. Vou falar um pouquinho enquanto tá chegando o Cid aqui. O
3: Cid também... Ele, naquele famoso cercadinho do Palácio da Alvorada, pela manhã, muitas vezes era o Cid que sacava o celular e fazia a transmissão no perfil do presidente Jair Bolsonaro... É, Cid também uh, encaminhava pagamentos de demandas particulares né, do, do presidente e da, e da própria família, e aí ele foi ganhando confiança a ponto de se tornar um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro, tanto que ele virou uma figura conhecida da crônica política. E normalmente o ajudante de ordens é uma figura mais discreta. Né? Ele também auxiliava o presidente, a se... a... ele separava textos de imprensa para o presidente dar uma lida pela manhã, ele traduzia artigos, intermediava contato com algumas autoridades, o, o... o militar ele é... ele é fluente em inglês e espanhol. E ele, então, ele abasteceu o presidente com informações o tempo todo. Inclusive, ele é apontado como um dos organizadores daquela live com os embaixadores, na qual o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez sem provas, né, levantou suspeitas contra o sistema eleitoral.
0: O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. O presidente, mais uma vez, fez ataques sem provas às urnas eletrônicas. Bolsonaro repetiu as teorias da conspiração que costuma apresentar para apoiadores em lives na internet e que já foram desmentidas por agências de checagem e por instituições oficiais como o próprio TSE.
3: O pai do tenente-coronel Cid, o general Lorena Cid, ganhou um cargo na Apex Brasil em Miami um cargo ainda durante o governo Bolsonaro, o Cid foi um ajudante de ordens que conseguiu ter mais influência no governo do que muitos ministros porque ele tinha esse contato diário com o presidente né? num governo que tinha pouco mais de 20 ministérios tem ministro que não veio o presidente toda semana o Cid via o presidente praticamente todos os dias, inclusive no, no né, sábado e domingo. Então, acho que dá para dizer que o Cid, além de um ajudante de ordens, virou um conselheiro do presidente Bolsonaro, a ponto do presidente levá-lo aos debates da campanha eleitoral, justamente porque confiava muito no tenente coronel Cid.
1: O Cid foi pivô da demissão também do comandante do Exército, Júlio César Arruda. Ele havia sido escolhido pelo presidente Lula, que acabou ficando muito incomodado quando descobriu que o Cid estava num posto alto de comando do Exército pela proximidade que ele tinha com o Bolsonaro. Consegue lembrar pra gente, Guilherme, o que, que aconteceu naquele momento?
3: Ainda em 2022, ficou acertado que o CID assumiria o primeiro batalhão de ações de comandos, que é um batalhão de elite que fica localizado em Goiânia, aqui perto de Brasília. E naquele momento ali de desconfiança né, com militares, o entorno do presidente Lula não se sentia confortável com a situação de ter um oficial tão vinculado ao ex-presidente Bolsonaro comandando um batalhão de elite muito próximo da capital. E também pesava o fato do CID ter se tornado alvo de investigações, né, de, de inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, entre os quais a, a divulgação de dados sigilosos de um suposto ataque hacker ao sistema do TSE.
0: No Ministério da Defesa, há um clima de alívio, depois que o Tenente-Coronel Mauro Cid... Filho de general da reserva, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, oficialmente pediu o cancelamento da posse para a chefia da Unidade de Operações Especiais do Exército, em Goiânia, para ele poder se defender em inquérito perante a justiça eleitoral.
2: No andamento dessas investigações, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos telemático e bancário dele. O inquérito, então, passou a ser sigiloso.
3: Então, o presidente Lula queria que o comandante do exército, o general Arruda, revertesse né, a indicação do CID para esse comando em Goiânia e o general resistiu. Isso acabou sendo considerado uma insubordinação, o clima já vinha muito tenso por causa do 8 de janeiro, né, dos ataques golpistas de 8 de janeiro. E aí o presidente Lula decidiu demitir o general Arruda colocou o general Tomás no comando do Exército e acabou se resolvendo a situação, o Cid não assumiu o batalhão, ficou num posto da burocracia do Exército em Brasília. Agora sim, um trabalho mais discreto, também para cuidar da sua defesa e prosseguir com a carreira militar na Tusa.
1: E os fatos das joias mostram que essa foi uma boa decisão, porque hoje estaria novamente a cúpula do Exército envolvida na história das joias milionárias. Guilherme, muito obrigada por ter vindo aqui. É a sua primeira vez aqui no assunto?
3: Foi minha primeira vez.
1: Então você vai ser chamado muitas e muitas e muitas vezes para contar tudo o que você vê, tudo o que você apura no Palácio do Planalto, na cobertura do Presidente da República. Muito obrigada.
3: Bom, conte comigo.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Sadia. C6 Bank. Sadi, eu acabei de falar com o Guilherme Mazui sobre quem é o Coronel Cid. Com você, eu quero tratar das encrencas do Tenente Coronel. Então, vamos aqui por partes. Vou te pedir para começar contando para gente como ele sempre foi o escalado para as missões espinhosas pelo então Presidente da República.
2: Natuza, você sabe bem disso porque você cobriu muito bem o governo Bolsonaro, estava é, sempre atenta a essa dinâmica ali do poder e você vai se lembrar que o coronel Cid é, assim como qualquer ajudante de ordens é quem tem praticamente a memória de um palácio né? a memória do gabinete presidencial e é quem faz, na verdade a ponte do presidente com qualquer pessoa que queira falar com o presidente o Cid inclusive ele se colocava dessa forma, e tem se colocado dessa forma nos últimos dias, desde que estourou esse escândalo das joias. Por que, que eu fiz esse preâmbulo? Para responder a sua pergunta de como ele se escalava para essas missões. Ele se escalava, de fato, como, é, sabe aquela coisa assim, meio, deixa que eu resolvo, deixa que eu uhum. mato no peito? O CID fazia isso, e fez isso literalmente até o último dia, ao lado de Bolsonaro como presidente da república. Quando a gente é, descobriu essa história de que ele fez esse ofício para liberar o, o sargento Jairo, para ir buscar as joias lá no, no aeroporto de Cumbica, há uma outra apuração que diz que ele, inicialmente, se colocou à disposição para ir. Quer dizer, até o último dia, literalmente, ele estava é, se escalando como o artilheiro, como o jogador titular desse jogo de, de Bolsonaro no Palácio do Planalto.
0: A informação
3: que... É, chegou a PF, é que ele, ao conversar com Júlio César, disse, não, acho que não é considerar você, não. Acho que é melhor você mandar algum funcionário seu. E aí trocaram pelo sargento é, Jairo Moreira da Silva, que
0: acaba indo lá na operação.
4: Jairo entra na sala da alfândega do aeroporto em Guarulhos. Quem atende o militar é o auditor da Receita, Marco Antônio Lopes Santana. Jairo mostra a ele um documento no celular. É o ofício assinado por Mauro Cid para o então secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, indicando o nome de Jairo para pegar as joias milionárias. Tem esse material dele que está aqui. O César está chefe, o chefe da República. Os juros
0: de bens foram
4: ofertados. Então como aí, para incorporar? Quem liga é o coronel Mauro Cid, mas o auditor da Receita se recusa a falar com ele. Eu estou aqui não falando aqui já. Estou falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele falou que não está ciente do, do, do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Eu não posso falar no celular. Em seguida, o militar recebe uma segunda ligação de Mauro Cid, que continua tentando resolver a situação. Minutos depois, o então secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, telefona e conversa com Jairo. Alô? E mais uma vez o auditor diz que não pode falar no celular.
2: E eu não sei se você concorda, mas assim, a impressão que eu tinha fazendo essa cobertura era de que tinha muita gente no entorno de Bolsonaro querendo mostrar serviço, porque tem essa coisa de é, quanto mais você está próximo e quanto mais confiança você tem, mais poder você tem também. Então ele tinha esse acesso livre ao Bolsonaro porque também ele era muito leal. Acho que é essa palavra que eu estou buscando e acho que isso define... O CID, mas essa lealdade cobrava um preço que era essa de se escalar para essas missões espinhosas, polêmicas, entre elas a última como a das joias e vocês vão se lembrar também a da live das urnas eletronas.
0: Durante uma live, Bolsonaro levantou suspeitas sem provas sobre o sistema eleitoral brasileiro ao divulgar informações confidenciais citou o um inquérito da PF distorcendo a apuração da Polícia Federal e fracassou no objetivo de demonstrar supostas falhas no sistema eleitoral brasileiro. No dia seguinte, Bolsonaro publicou nas redes sociais o link com a íntegra do inquérito da PF, Mauro Cid, que foi indiciado pela PF pelo crime de divulgação de documento sigiloso, já que, segundo a investigação, foi ele quem divulgou o inquérito na internet.
2: Então, é, ele estava sempre por perto, quando tinha confusão, ele estava sempre por, por perto, porque ele, de fato, era a sombra do
1: presidente. E em todas as outras investigações também rumorosas. Eu fui tentar entender, Sadi, como é que o CID chega a esse lugar de figura, de, de uma das figuras mais impor importantes do governo Bolsonaro. Você concorda que, que ele é uma peça central do, do governo por tudo isso que você falou?
2: totalmente central e, a, e eu quando eu falo memória, eu quero eu quero dizer arquivo, né? Então assim, quando eu, qualquer pessoa que quiser fazer uma um livro, quiser entender o governo Bolsonaro, é impossível você fazer essa apuração sem você passar pelo Cid. Sem passar por ele, exato. Não tem como. Assim, é, essa coisa de Bolsonaro, ah, Bolsonaro tem celular, gosta de mandar zap, gosta de twittar, tudo isso é verdade mas as missões espinhosas e telefonemas até como uma espécie de blindagem né aquela coisa de ai ah, atende aí, diz que eu não quero falar esse cara é o Cid, esse cara sou eu o Cid de fato ele se coloca neste lugar de é, defensor, de protetor do presidente mas é, nos últimos dias mudou um pouco o discurso porque é, por conta desse escândalo também não quer aparecer o que é que ele sempre uhum. foi muito ligado a Bolsonaro, então ele quer fazer parecer que era uma coisa meio de missão, de militar, sabe?
1: Aliás, você, você fala uma frase que ele disse, não faz muito tempo atrás, para alguns generais da ativa e da reserva que foram conversar com ele, porque foram vendo o tenente-coronel Cid se envolver em uma série de pataquadas e entrar na mira de investigações policiais, em razão da proximidade com Bolsonaro e do que ele topava fazer por Bolsonaro. E o que eles me explicaram é que se de sempre devolvia esse tipo de conselho, olha, já está na hora de você sair desse posto de ajudante de ordens, você já está muito misturado, vai comprometer sua carreira militar. E ele dizia, ele respondia assim, eu vou cumprir, general ou ministro, a minha missão até o fim. Então, isso traz essa expressão que você, que você nos contou para definir por que, que ele era uma peça importante? Pela lealdade que ele tinha ao Bolsonaro. E ainda sobre o caso das joias, quais são as principais contradições apresentadas pelas pessoas do entorno do Bolsonaro, em especial para as pessoas que têm contato, pelas pessoas que têm contato com Mauro Cid, de tudo que foi dito sobre, sobre o rumoroso caso das joias?
2: Quando estourou o caso, todo mundo quis saber quando, de fato, o Bolsonaro soube da joias. Se ele sabia desde o começo, quando as joias entraram no Brasil em outubro de 21, ou se ele, como ele estava alegando, foi pego de surpresa no final do ano, ali com as joias, nesse episódio de tentar reavê-las. Onde entra o Mauro Cid nisso? O Cid começou a dizer nos bastidores que Bolsonaro... É, soube em dezembro, não sabia antes que a primeira dama ninguém sabia de nada que se o ministro Bento Albuquerque avisou para alguém ou avisou para o presidente, é, dificilmente ele não saberia, ou seja, nessa estratégia também de tentar isolar o presidente de toda toda essa confusão e mais uma sinalização disso que a gente falava da lealdade, da proteção ao presidente Bolsonaro. É, a principal contradição para mim é o CID e os aliados de Bolsonaro passaram a circular uma versão de que Bolsonaro soube no final do ano por intermédio do Júlio César, que era o chefe da Receita. Que o Júlio César teria ligado para Bolsonaro falando: falado, ó, oh, tem um presente lá do senhor na Receita no, no aeroporto de Guarulhos, tem que retirar. E aí que Bolsonaro mandou o Cid resolver essa questão. Só que, Natuza, o que está acontecendo? O Júlio, o chefe da Receita à época, tem dito que não interferiu, não tem nada a ver com isso. Apesar de também tudo que a gente está apurando e as provas, as imagens, né, os documentos, estejam é, desmentindo essa versão dele. Mas depois que o, o Júlio começou a dizer que não estava interferindo, o Cid também passou a dizer nos bastidores que Bolsonaro não se lembrava como ele foi avisado em desenho. Acho que isso é um ponto central para mim, que eu até apurei aqui para o POD, porque eles vão, eles vão é, ajeitando, ajustando a versão conforme as informações vão saindo. Como assim Bolsonaro não sabia, assim, em 2021, um ano antes de, dessa suposta ciência dele, do caso, o Departamento de Patrimônio Histórico, que é ligado ao gabinete presidencial, comunicou ao Ministério de Minas e Energia que sabia dos presentes, queria informações sobre os presentes. Então assim, como assim? O, o gabinete pessoal sabe, mas o presidente não sabe. Aí a justificativa deles, para mim, é: ah, uma coisa é presidência, uma coisa é presidente. Ah, é tudo uma questão, é tudo uma questão de semântica. Eu te juro, eu estou ouvindo isso o tempo todo, assim, que mostra como eles não estavam preparados. Primeiro, para a descoberta desse caso e, segundo, para sair do palácio, Matuza. É disso que se trata. Eles, nunca, eles subestimaram ele. Eles não acharam que é, eles precisariam limpar ou resolver as supostas cenas né, de, de eventuais ilícitos, eventuais crimes tão rápidos. Eles, eles não tiveram tempo. Essa é a minha impressão.
1: Eu acho que a chave aí é que eles achavam, eles tinham tanta certeza que o Bolsonaro seria reeleito que eles não correram para desembaraçar essas joias lá em Guarulhos.
2: Exatamente, e até uma fonte brincando comigo esses dias falou assim, não nem as joias eles tiveram um tempo de resolver, tão pouco a minuta do golpe, esqueceram no armário.
1: Foi encontrado uma minuta de um decreto no armário do ex-ministro da Justiça e que nessa minuta havia o objetivo de reverter o resultado da eleição.
0: E ainda falando de investigações de atos contra a democracia, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que propostas de decretos golpistas circulavam entre integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
2: E assim, uma outra contradição importante disso que você pergunta, que para mim é a pergunta central, você tem toda a razão, é eles alegam que o Bolsonaro ia retirar isso nessa urgência toda, e o Cid também alega isso, porque ele queria levar para o acervo pessoal dele. Não tem joia de 16 milhões de reais em acervo pessoal. Ah, mas aí é uma questão de interpretação. Não, não, é uma questão de lei.
1: Ao jornal O Globo, o filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, afirmou que não há nada de mal explicado no fato de a Caixa, com itens de luxo masculinos, ter sido incorporada ao acervo pessoal do pai. Ele disse ainda que, na opinião dele, a Caixa é personalíssima, independentemente do valor que o Tribunal de Contas da União tem esse entendimento agora, que a Comissão de Ética disse que não havia problema e que não tem nenhum dolo, maldade ou ato de corrupção da parte de Jair Bolsonaro.
0: O entendimento do Tribunal de Contas da União sobre presentes já chefes de Estado é, na verdade, de 2016. Na ocasião, o TCU determinou que só são personalíssimos itens como medalhas, bebidas, perfumes, camisas e que pedras preciosas dadas a chefes de Estado são patrimônios da União, não pessoais.
2: Essa lógica da, da, do Flávio Bolsonaro de dizer que o presente é personalíssimo, independentemente do valor, é a mesma lógica da defesa das rachadinhas, de todos os outros casos polêmicos e escandalosos envolvendo
1: esse núcleo bolsonarista. Sem dúvida. E aí, André, aliás, um, uma parte aqui importante, você disse que apurou para o podcast, é assim que eu gosto, viu, minha amiga? É, Apurando para o podcast. Não, eu,
2: tenho, eu tenho medo da Natuza, entendeu? Você acha que eu vim aqui sem notícia para a Natuza Tenho respeito pela minha amiga.
1: Agora, eu queria finalizar contigo, Andréia, tocando num ponto importante que é sobre essa figura, que a gente chamava de figura central ao longo da nossa, a nossa conversa, mas eu acho que os nossos... Ouvintes, quem nos ouve precisa saber qual era o tamanho da utilidade do tenente coronel Cid. Ele fazia o imposto de renda de Bolsonaro. Ele não era só um ajudante de ordens. Ele alçou da condição de ajudante de ordens um papel de faz tudo e ainda conquistou mais. Conquistou o papel de conselheiro de Bolsonaro. Uma fonte chegou a me dizer que quando Bolsonaro ia passar feriado no Guarujá, na unidade militar, no hotel militar no Guarujá, o Cid era quem entrava no mar com o Bolsonaro. Era o primeiro a acordar e o último a dormir. Ele pagava as contas de Bolsonaro. Ele fazia o imposto de renda de Bolsonaro. Então, ele sabe de cada poro da história de Bolsonaro na presidência da República. E eu sei que que você tem apuração também sobre essa história de pagar a conta. Como é que era? Como é que você apurou que era isso?
2: É muito impressionante isso que você conta da, do Mar, e de, de ele pagar as contas e fazer o um imposto de renda, porque eu me lembrei, de uma frase de um ex-ministro de Bolsonaro sobre o Cid, que é assim, se alguém sabe, com certeza é o Cid. O Cid sabe. Ponto uhum. final, é simples assim. É, quando você quiser é, perguntar qualquer coisa da vida pessoal, desde é, esse entorno familiar, Michele Bolsonaro, as, as brigas com os filhos, tudo, o Cid ele estava dentro do Palácio. Então, por exemplo, a, essa história de Daniel Silveira, de Marcos Duval, que a gente viu no final do ano, da minuta da... Daquela reunião que eles queriam dar um golpe, outra reunião, sim, né? Sim. É, o, o Cid, é, ele não estava lá na hora, mas Bolsonaro contou para ele. Então, assim, até quando ele não estava, ele era o primeiro a saber, um dos únicos a saber. Então, a primeira coisa que você fala de é, qual a importância dele é, para essa trama central e final: um, é, no caso de pagar contas em. Assim, é uma denúncia, é uma reportagem do Metrópolis, né? Da, do jornal Metrópolis. Uma. Hum uma apuração que eles fizeram. Isso que você pergunta, na verdade, é uma investigação que ainda está em curso, está em andamento. O CID, inclusive, é alvo de algumas investigações por diferentes temas. Nesse caso específico do pagamento em dinheiro vivo, pelo menos uma fonte que eu ouvi, confirma que ele, sim, fazia, ele executava, ele pagava as contas de Bolsonaro, fazia alguns pagamentos de Bolsonaro em dinheiro vivo, em espécie, o que mostra essa relação de confiança absoluta de um presidente que todo em torno sempre disse que vivia dessas teorias de conspiração, de paranoias e de desconfiança. Então, era um voto de confiança que ele ele dava para o CID. E, ao mesmo tempo, é, essa mesma fonte conta, na versão dela... Que Bolsonaro, na verdade, ele gostava, pedia para que o Cid fizesse esses pagamentos, em um dinheiro vivo, porque ele teria uma preocupação de que um dia alguém pudesse fazer um, um depósito indevido na conta bancária dele. E que foi uma luta para o Cid conseguir convencê-lo a usar cartão. É, A gente não sabe se ele usa ou não, tá? O Cid acabou usando. A questão do cartão
4: corporativo, né? Isso.
2: E a, a, a lista de quem utilizava o cartão em nome do Bolsonaro é uma bateria de cerca de 30 nomes, inclusive esse coronel, Mauro Cid. Essa é a última versão atualizada que eu tenho dessa história do dinheiro, do dinheiro pago em espécie. Agora, Natusa, também, agora essa, essa versão pode valer para outros casos, tipo rachadinha, pode virar moda, todo mundo pode usar isso,
1: né? É, e tem um ponto importante, se você não acessa a sua conta, você não vai ver nunca que alguém depositou o dinheiro na sua conta. Então, uma forma de você, de você saber quanto que você tem em caixa, quanto que você tem no banco, é entrando nele para pagar contas.
2: Agora, Natusa, deixa eu te contar uma outra coisa que eu apurei aqui para você, que é o seguinte. Você fala do CID e esse entorno militar, é, muita gente acha que, neste momento, ele estaria abandonado pelo Bolsonaro, ou, assim, isolado. O, o Bolsonaro, em momento algum, abandonou o CID. O CID tem se queixado nos bastidores de abandono e isolamento dos militares. Que nenhum militar desses da turma deles telefonou para ele, ou procurou, ou, ou se solidarizou, diferentemente do Bolsonaro, porque ele tem conversado o tempo todo. Porque é isso que a gente tá falando. Ele é a, a cozinha do palácio, o chefe da cozinha do palácio era o Cid, né? Então assim, uhum. se, até para o Bolsonaro, até para eles alinharem as versões, ele precisa falar com o Cid, porque é o Cid que vai lembrar o que aconteceu, o Cid, se foi o Cid que falou com o Júlio da Receita, por exemplo, em dezembro, como é uma das versões, o Bolsonaro precisa falar com ele, para saber como é que era, como é que foi o que a gente combinou da gente falar.
1: Eu adorei ter você aqui principalmente porque você chega, não chega só com uma análise brilhante, você chega já com uma apuração, duas, três, e aí esse, esse episódio vai para outros cantos que a gente não tinha nem pensado na hora de fazer o roteiro. Obrigada, minha amiga, um beijo para você.
2: Obrigada, Natuza, é um prazer estar aqui, muito bom estrear com você, você sabe que eu sou ouvinte do assunto, sou sua fã, apesar... Apesar de ser sua amiga, sua <risos> irmã, eu ainda sou sua fã. Então tem isso. Eu não podia passar vergonha. Eu apurei, entendeu? O seu pode. Um beijo.
1: Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.